1: ועוד חמש דקות כמעט בדיוק כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי שלום רב לכם, שנה טובה, חתימה טובה. העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור שלנו היום הוא רמי פליקס, הדואל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה אני יאיר מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. בחותרות שווה כסף ליום רביעי, האם המכוניות יוזלו בקרוב? אושר הסכם אזור הסחר החופשי בין ישראל לדרום קוריאה. במשרד הכלכלה מעריכים כי בעקבות ההסכם הזה צפויה במכירי כלי הרכב, מהדגמים של קיה ויונדאי, גם משחקים וצעצועים וקונסולות של משחקים, וגם רוטב סויה לענייני הטעם שבינינו. מיד בתחילת התוכנית אנחנו נדבר על כך, על ההוזלה הצפויה של מוצרים שבאים מדרום קוריאה. וגם שיטת השי לחג לאחרונה, סיפרנו לכם כאן על המודל העסקי של החברות שמנפיקות את תווי השי לעובדים לקראת החגים. כרבע מהעובדים, נזכיר לכם, אינם מממשים את השי, וכל הכסף הזה, כ-600 מיליון שקלים, נשאר בקופות של החברות האלו שמנפיקות את התווים. זה המודל העסקי. עוד מעט ננסה להבין מה אפשר לעשות כדי לבטא שהכסף יישאר בכל זאת בארנק שלנו ולא רק בארנק של החברות. תיירות, שיא שנתי בלינות הישראלים בבתי המלון ברחבי הארץ. בחודש אוגוסט נרשם שיא של שני מיליון לינות. מדובר בעלייה של כשבעה אחוזים לעומת אוגוסט 2019, זה לפני הקורונה כמובן. כך עולה מנתונים שפרסמה התאחדות בתי המלון. לעומת זאת, קצב ההתאוששות של התיירות הנכנסת איננו עומד בציפיות והוא נמוך ב-30 אחוזים מהיקף הלינות של התיירים שבאים מחוץ בהשוואה ללפני הקורונה, לאוגוסט 2019. התפוסה הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט נרשמה באילת, כ-85%; בארצליה נרשמה תפוסה של כ-74%; בנתניה, 71%; בחיפה נרשמה תפוסה של כ-69%; טבריה, סובב כנרת, ובים המלח נרשמה תפוסה של כ-67%; בתל אביב, 64%; בירושלים, 53% ובנצרת נרשמה תפוסה של כ-50% בלבד. בואו בצבע הכסף בהמשך על הזינוק בשער הדולר וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה אל הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז אם חשבתם לרכוש מכונית קוריאנית, יונדאי או קיאה, אולי כדאי שתמתינו קצת. כן, זה לא, זה לא יכול להזיק. ייתכן שהמחירים של המכוניות האלה, המחיר שלהם יוזל. ולא רק מכוניות קוריאניות, גם מוצרים אחרים. אין שום התחייבות שזה יקרה, אנחנו כבר אומרים את זה, שמים את זה עכשיו על השולחן. זה תלוי כמובן ביבואנים, שלא חייבים להוזיל את המחירים, אבל מן הראוי מאוד. שהם יעשו את זה, תכף נבין גם למה. שלום אופיר יוספי, מנהל מחלקת הסכמי סחר במינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה. שלום לך.
2: שלום, אדוני.
1: מה שלום בדיוק? עליו. תודה רבה. שנה טובה גם. מה בדיוק קורה ב-1 בדצמבר, בעוד כחודש וחצי, שבגללו אתם מעריכים שמוצרים שבאים מדרום קוריאה יוזלו, ואנחנו גם אומרים שמן הראוי שהיבואנים יורידו מחירים. מה קורה ב-1 בדצמבר?
2: אז מה שקורה זה שבעצם בשנים האחרונות משרד הכלכלה, נהל סחר חוץ, ניהל, ניהל נושא ומתן להסכם אזור סחר חופשי עם דרום קוריאה. מדינה משמעותית מאוד ואחת מהכלכלות, אולי מקום 13 בגודלה בעולם כן. מבחינת כלכלות. בעצם ההסכם שצפוי להיכנס לתוקף ב-1 בדצמבר, יוריד את המכסים על מגוון רחב מאוד של מוצרים בפועל, כמעט על כל הסחר הקיים בין המדינות. וכמו שציינת נכון, זה מאוד מאוד משמעותי בנושא של רכבים, אבל גם של מוצרים אחרים. כלומר, המחס בייבוא לישראל אמור לרדת.
1: מה זה לרדת? להיות אפסי לגמרי? ממש סחר חופשי? ברוב
2: המקרים, כן. ברוב המקרים זה יהיה פתור ממכס באופן מיידי. מה שיעור המכס
1: הממוצע של מוצרים שבאים משם?
2: זה קצת קשה לומר, כי אם אתה מסתכל על ממוצע, המשקל של רכבים הוא מאוד מאוד כבד, לכן זה מאוד מאוד משפיע על הממוצע. המכס על נכון, להיום הוא
1: 7%.
2: 7%? נכון. אם כי חשוב להבין שהדרך שבה מחושבים מיסים על רכבים, בעצם מגדילה את ההשפעה של המכס, כי 7% מוטלים על 100% ממחיר הרכב, אבל לאחר מכן על הסכום הזה מוטל מס קנייה ומעב, כן? בעצם השבעה אחוז האלה הם יותר משמעותיים, הם יותר קרובים לעשרה אחוזים.
1: נכון, כן, גם המיסוי בארץ, הכלי רכב בכלל, הוא מיסוי מאוד כבד. עכשיו אתם מעריכים... מה שאחד שחשוב
2: לציין זה שאנחנו אוהבים לדבר על זה שמחירי המוצרים כאן מוזלים, יש פה השפעה דרמטית על הייצוא הישראלי. כלומר, ייצואנים ישראלים שהיום לא נהנים כמעט בכלל לסגור ממכס בקוריאה, בעצם יכולים לייצא את המוצרים שלהם, כמעט את כל המוצרים שהם יוצאים בפטור ממכס בקוריאה, ושם לפעמים גם המכס יכול להגיע לחמישה עשר אחוזים. אה, לכן אוקיי. יש כאן בשורה מחמורתית מאוד גם ביצוא.
1: זה מגדיל את כושר התחרות כמובן של השחקנים ב- הישראלים ב- בשוק ב- הקוריאני. ב- ב- תראה, אבל למה שאנחנו, כלומר... מה מבטיח לנו שאנחנו לא נשמע את התירוץ הקבוע של היבואנים? מה, וזה... שנים אנחנו סופגים את עליות המחירים על הגב שלנו, עכשיו, עכשיו הציבור יצטרך לגלות סובלנות כלפי הצרכים שלנו, ואנחנו לא מתכוונים לגלגל את השבעה או העשרה אחוזים האלה אל המדף. זה לא יפתיע אותך אם זה מה שיקרה, נכון? ולא נהנה מזה בסופו של דבר, הציבור.
2: תראה, יש משהו, יש משהו במה שאתה אומר. לצערי הרב, אין לנו שליטה מוחלטת על מה שעושים היבואנים בסופו של דבר. אנחנו בשלב הראשון, קודם כל, עושים כל מה שביכולתנו כדי להוריד את המכסים שהם משלמים. מכאן והלאה, לגלגל את זה לצרכנים זו באמת משימה מסובכת. אני מזכיר, המשרד שלנו עוסק בתחום הזה במגוון רחב של היבטים. והתחרות, בעצם הכושר התחרות, התחרותיות בין יבואנים היא, היא נושא די מסובך בישראל. כן. דברינו לא, לא בכל תחום יש מספיק יבואנים שנתחררים אחד נכון, בשני. נכון, לא מספיק יבוא
1: מקביל וזה,
2: כן. uh, בדיוק, בדיוק. אנחנו מצידנו כן חושבים שחלק uh, מזה כן אמור להתגלגל הצרכן שוב, כי בסופו של דבר, ברמה הכי פשוטה של חוקי התחרות, או של המציאות שאנחנו חיים בה, גם אם יבואה, אני רוצה לשמור לעצמו חלק מההוזלה הזו, אנחנו מאוד מקווים שלפחות חלק מנקן יתגלגל הצרכן, כי גם כמו שהסברתי, בסכומים גדולים בנושא של רכבים, ובטח כשמוסף כן. על זה אחר כך מס קנייה בגובה של כמה עשרות אחוזים לפחות, כן. אנחנו רוצים להאמין שלפחות משמעותי. על חלק משמעותי מהרכבים מה זה כן ישפיע, מה גם שהרכבים הקוריאנים הם... חזקים בשוק הישראלי, כלומר,
1: יש להם... נכון, מאוד, יונדאי, מקיאה. תגיד, כשהידיים הרגולטוריות האלה מוסרות בעצם מהתהליך של uh, יבוא של מוצרים קוריאנים, מכוניות mm. פירושן כמובן, זה יכול להקל על יזמים שהם אינם יבואנים רשמיים להתחיל ולייבא מוצרים כאלה באופן מקביל? כלומר, יהיה יותר קל עכשיו גם למישהו איננו היבואן הרשמי, ואז זה באמת יכול להגביר את התחרות.
2: <אם>, על פניו זה אמור להזמין יבואנים להיכנס לתוך, לתוך השוק, לתוך היבוא מקוריאה. אני לא רוצה להתייחס באופן ספציפי לרכבים, כן. כי העולם הזה קצת יותר מורכב. מאחר וגם היצרניות הן לא רבות ומגוונות, יש להן אה, שליטה מאוד נרחבת על, על המשך שרשרת האספקה בתחום שלהן. לכן קשה לי מאוד לומר שמחר בבוקר כל אחד יוכל אה, לבוא ולהפוך להיות יבואן מקביל ולקרוא את mm-hmm. ההסכם. ולהווה רכבים מקוריאה שלא באמצעות...
1: Okay. אוקיי. Okay, אני מתאר לעצמי שבפוזיציה שלך, אתה מנהל בכיר משר הכלכלה, לא היית רוצה להיכנס לאיזושהי ל- פוזיציה של-, של ממליץ או מציע, אבל בוא נדמיין שאתה נמצא באיזושהי שיחת סלון, ואף אחד לא שומע, <laughs> 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 ומישהו שואל אותך, אני רוצה עכשיו לקנות יונדאי, לחכות כמה חודשים, כדאי, או קיה. יש טעם לך, לח... מה היית ממליץ לו?
2: מה הייתי ממליץ? הייתי ממליץ קודם כל לבחון היטב את התנאים בשוק. אני חושב שבזמן הקרוב כן אמור לקרות משהו עם המחירים, ואני חושב שההסכם הזה אמור להסביר. אני לא רוצה לצאת פה, אתה יודע, בסוף יבואו אליך בטענות עם... בסוף עוד המחירים יעלו. בסוף בשיחות הסלון אתה תסבול על ההמלצות שלי, אבל... לא, אנחנו לא
1: רוצים שזה יקרה, כמובן. בכל
2: זאת, דברים קורים בעולם שגם לא קשורים ל-7% נכס בישראל. זה ברור. המחירים עלולים לעלות בלי שום קשר. אני חושב שזה כן אמור להביא איזשהו שינוי, לפחות... בוא נגיד ככה, מי שלא אה, אה, הולך ברגל ומחכה לאוטו <אח> בצורה לחוצה מאוד לדעתי, לפחות לראשון לדצמבר אפשר טיפה לחכות.
1: או לפחות לנסות ולכנף את זה לאיזשהו משא ומתן בקניית רכב. אני חושב שזה גדול לגיטימי לעשות. טוב, בסדר, צאנו ממך איזשהו סוג של עצה, נגדיר את זה ככה. תגיד, למה עד היום רק
2: בגלל שזה
1: אתה ואני לבד. ברור, אבל אתה יודע שאנחנו לא, סתם. תגיד, למה לא היה עד היום הסכם סחר כזה? הרי מוצרים קוריאנים נמכרים בשוק הישראלי כבר עשרות שנים. למה עד היום לא היה הסכם סכר חופשי?
2: אז תראה, אנחנו עובדים על ההסכם הזה למעלה מחמש שנים. אוו, מה, הם כאלה קשים הדרום קוריאנים? אלף... זה לא צפון קוריאה. כן, לא, לא, אבל כנראה שיש משהו בכל זאת לא, אני צוחק, הם באמת, תראה, הם מאוד מאוד נחושים ויודעים מה הם רוצים, היה לנו לא פשוט לנהל משא ומתן. קצת התרע מזלנו שהיה גם קורונה באמצע ומאוד הגשה עלינו לנהל את המשא ומתן הזה באופן פיזי פנים ולתאם חתימה. באופן טבעי התהליכים האלה בדרך כלל טיפה פחות זמן, אבל בכל זאת מדובר בתהליכים של שנים. צריך להבין שבמשא ומתן ברמת כל הסחר בין שתי מדינות די משמעותיות, אנחנו מדברים פה על סחר של שלושה וחצי מיליארד דולר. זה לא עניין של מה בכך. זה לוקח המון זמן למפות את האינטרסים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, העיקר שקרה. חשוב הוא שהתוצאה היא כמעט מוצלחת
1: לשני הצבטים. העיקר שקרה. תראי, שיקרה, באחד בדצמבר. אופיר יוספי, מנהל מחלקת הסכמי סחר במנהל סחר חוץ, במשרד הכלכלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת ושנה טובה.
2: בשמחה, שנה
1: טובה. להתראות. הדולר, כן, הדולר מוסיף להתחזק, זה משפיע כמובן על החיים שלנו באופן כללי, זה הדולר אחרי הכל. המטבע האמריקני, שלום אלדד תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן, בית השקעות, מה העניינים? חג שמח. יאללה, מה נשמע? זה גם
0: שיחה פרטית,
1: נכון? גם, גם שיחה פרטית. לפי TGI האחרון, כמעט 220 אלף מאזינים בכל רגל בית הון. טוב, זה סתם היה שוויץ קטן. תגיד, זאת תוצאה ישירה של העלאת הריבית בארצות הברית, יכר את הכסף, יכר את הדולר במקרה הזה, וזה בא לידי ביטוי בשוקי הכספים בעולם וגם אצלנו. זה העניין?
0: וואי, יש הרבה עניינים, אבל כן, אם אתה יודע, בכלכלה יש הרבה מאוד משתנים, אבל uh, בסופו של דבר זה משתנה עיקרי. כלומר, הבנק האמריקאי עושה כמה דברים. אחד, הוא עובר למה שנקרא למדיניות uh, uh, מצמצמת, uh, לא מדיניות מרחיבה, mm-hmm. ובעיקרון הוא בא ואומר, אני uh, הולך uh, להעלות את הריבית. ואני אעלה אותה חזק, והוא גם מצייר קדימה עד איפה הוא יגיע. ולעבור ממצב שבו אתה משקיע בדולרים ומקבל אפס, או מינוס במקרים, mm-hmm. עד מצב שבו אנחנו כבר יכולים היום, אני מדבר איתך על ריברית חסכת סיכון של הבנקים המרכזיים, של שלוש, שלוש ורבע. אומרים
1: mm-hmm. שיגיע ותוצא... ל-4% נדמה לי גם. יגיע, זה...
0: מדברים על שמגיעו עד 4%, 4.5% אפילו, ותוסיף על זה עוד פרמיית סיכון, זה אומר mm-hmm. שאתה יכול להשקיע היום בדולר. נקבל mm-hmm. גם 6-7 אחוז, כמעט חצר סיכון, אז...
1: אז uh... כדי לצייר את זה ולפשט את זה, בעצם אנשים אומרים, וואו, הדולר שווה עכשיו הרבה כסף. תראו, הפד העלאת הריבית. אנשים נוהרים אל הדולר, קונים דולר, הביקוש עולה, המחיר שלו עולה, וזה בעצם מה שאנחנו רואים.
0: נכון, אבל ביקוש עולה, כי בעצם אתה קונה מוצרים פיננסיים נקובים בדולר. Mm-hmm. אם אתה רוצה לקנות, נגיד אפילו גם בארץ, פיקדון דולרי, כי הריבית כן. יותר גבוהה לדולר. אז אתה בעצם ממיר משקלים לדולרים, אתה קונה דולרים. אם אתה רוצה mm-hmm. לקנות בחו"ל פקדונות דולרים או לקרות חוב דולריות, אתה תמיר משקלים ותקנה דולרים. אז התיקון הזה הוא תיקון אה, משמעותי. אה, אני חייב לציין שהוא טוב בסופו של דבר. השקל החזק הזה לא עשה טוב להערכתי לכלכלה תלוי הישראלית. תלוי למי, אבל, אבל היצואנים
1: זה, זה... זה הסערה, נכון? זה
0: לא, לא, נכון, כן. היצואנים זה הסערה, ובסך הכול מדינת ישראל חיה מהיצוא, סגור סוגריים. אז uh, uh, להערכתי זה, אתה יודע, וגם בוא נגיד שהשקל חזק זה מודד יבוא, זה לא בדיוק תורם לכלכלה. Mm-hmm. בסופו של דבר אני חושב שזה מהלך שעושה לנו כרגע, שם אותנו בפוזיציה טובה. Uh, אבל עד שבוע
1: הבא, כלומר בנק ישראל רואה מה עושה הפד. הוא יצטרך לצמצם, לא לסגור כמובן, אבל לצמצם את הפער בין הריביות על השקל ועל הדולר, וגם יש לנו לחצים נפלציונים עדיין. נכון. אז גם הדולר התייקר, ואז כן אנחנו נראה עוד פעם את השקל מתחזק.
0: אני לא חושב, אני חושב שכולם כרגע, אתה יודע, היופי בכלכלה זה שאתה כבר שתהיה עלייה הריבית, ואני חושב שמה שקרה בשבועות האחרונים זה אנשים לא האמינו שהפייד באמת יעלה כל כך הרבה יותר וגם הפרסום של ה... נתונים הכלכליים וגם שיחות של הפד עם השוק, הם אמרו שכן, אנחנו, השוק מאמין לו היום שהוא הולך לעלות mm-hmm. את הריבית והרבה ונכון, נוצרו הפערים האלה והפערים האלה יישארו אני חושב בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות כי האינפלציה בארצות דוברים גבוהה, אצלנו זה לא אותו מצב, אנחנו mm-hmm. מתחילה ברמת מחירים גבוהה ולכן נכון שהריבית צפויה לעלות כאן, אני חושב שפערי הריבית יישמרו לתקופה די ארוכה
1: אוקיי, okay, תגיד, לאן כל זה הולך? אנחנו קוראים <laughs> בעיתונות הכלכלית האמריקנית, יש פרשנים שאומרים שזה הולך לקטסטרופה, ממש ככה. נדמה לי שגם הבנק העולמי דיבר על איזשהו מיתון עולמי שנמצא, ש- שאנחנו אמורים להתחיל לחוש אותו כבר בתחילת 2023, ויש גם את האופטימיסטים, שאותם אני אוהב יותר <laughs> בדרך כלל.
0: אני יודע שאתה אוהב אותם יותר, <laughs> אבל אני, אני, אני שם. Okay, אבל okay. בוא, בוא נכניס את הדברים לפרופורציה. כשמדברים okay. על מיתון עולמי, לא מדברים על 2008, ואני גם שמעתי כאלה מדברים על 2021, לא מישהו, מישהו יודע מה היה שם, אבל בגדול, אה, מיתון עולמי במשמעות הכלכלית זה אומר שני ריבעונים של צמיחה שלילית. Mm-hmm. אוקיי? זה לא משפיע על אף אחד יותר מדי, ולא מדובר באיזה משבר כלכלי אה, עצום, לא מדובר על זה שאתה יודע, אנשים ירעבו ללחם או יהיה בגלל פיטורים גדול. מדובר על mm-hmm. צינון של השוק. כך שאני לא בטוח, דרך אגב, שנגיע לשם, אבל גם אם כן, לא מדובר על משהו מאוד מאוד דרמטי. אנחנו, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו נמצאים בשוק מאוד מאוד חם, בשוק עבודה מאוד מאוד חם, בהרבה מאוד ביקושים, כי אחרת לא הייתה אינפלציה. נכון. וצריך לצנן אותו קצת, צריך לשים את הדברים בפרופורציה. כרגע השווקים, כל השווקים בכל העולם, היסטריים לחלוטין, יצאו לגמרי מפרופורציות, וזה גם מייצר הרבה הזדמנויות למי שיש, אתה יודע, mm-hmm. יכולת לשאת סיכון ולהסתכל רחוק קדימה, בסך הכל אין שום סיבה להיסטריה
1: הזאת, אה, מעבר לזה שלמכור פחד. זה מוצר אה, זה עוד עציפי. זה נכון. טוב, yeah. זה כשאנחנו מסתכלים רחוק לכלכלה האמריקנית, אבל yeah. אם נסתכל קרוב יותר על מה שקורה באירופה, ומשבר האנרגיה שצפוי שם, החורף הזה, איך זה עשוי, עלול, להשפיע גם על הכלכלה שלנו, כי האירופים נמצאים במצב יותר גרוע מאשר האמריקנים. כל המדדים מראים את זה.
2: אירופה
0: נמצאת אה, תמיד אה, מאחורי העולם. כשארצות הברית אמרה בואו נעבור לאנרגיה חילופית, אז אירופאים אמרו מה אנחנו צריכים, יש לנו צינור שיוצא פה ולא צריך אנרגיה חילופית. Mm-hmm. אז אה, הנה, התגלה להם שכן צריך אנרגיה חילופית, ואירופה תצטרך לעבור שינוי, אה, בעיקר בצריכת האנרגיה, אה, ותצטרך לעבור איזשהו משבר, והיא עוברת אותו עכשיו בכלכלה, שתהיה mm-hmm. יותר יוזמות פרטיות ויותר... משק פרטי ויותר הייטק ודברים עם ערך מוסף גבוה, ועד שהיא תעבור אותו, אירופה תסבול, רמות המחירים יהיו יותר גבוהות, אנחנו רואים מה שקורה באנגליה, אבל שוב, לא מדובר באיזה אסון כלכלי, לא. אלא מדובר במשבר טבעי של, בוא נקרא לזה, האירופאים פוגשים את המציאות, הם תמיד הדחיקו אותה, דחו אותה. הם פוגשים את המציאות. אבל לא קרוב, קרוב
1: ל-50% ל- מהייצוא שלנו, נדמה לי, הולך ליבשת הזאת. איך, איך זה עלול להשפיע עלינו? אנחנו כלכלה קטנה.
0: אין ספק שגם נכון. שה... מה שקורה בארצות הברית וגם מה שקורה באירופה, בהחלט ישפיע גם הכלכלה הישראלית. גם פה אנחנו נראה ירידה בצמיחה, לצמיחה יותר נמוכה. אנחנו גם נרגיש את עליית הריבית. ואתה יודע, בוא נדבר על שוק הנדלן הישראלי, גם הוא לא יזיק לו עליית ריבית, כי הוא בלתי נתפס. אז מ-2008 אנחנו במצב הזוי כמעט לחלוטין שהריבית יורדת ויורדת ויורדת, ו-2008 היה כבר מזמן, mm-hmm. uh, יצר הרבה מאוד בועות פיננסיות שבו, אתה יודע, שהכסף לא עולה שום דבר ואין ריבית, אז כן. זה יצר לנו כל מיני מטבעות דיגיטליים וכל מיני... כן, אתה, אתה חושב שזה
1: ייעלם בעולם של ריבית גבוהה יותר? לגמרי, כן. כן?
0: לגמרי, אצלנו, אנחנו רואים מה קורה גם בחצי שנה האחרונה, אני בין אלה שתמיד אמר שזה בועה וזה הולך להתפוצץ, אני חושב שזה עוד ימשיך לרדת, וואה. אבל בסופו של דבר בעולם שבו אתה יכול לקנות מניות באמת במחירים מאוד מאוד נמוכים, אחרי שירדו 40%, ואתה יכול לעשות פיקדון בנקאי בחמישה, שישה, שבעה אחוז, או אגרות חוב בשמונה אחוז, אז uh, לא צריך לשחק, אתה בלוטו. <laughs> אז, uh, אז <laughs> זה, okay. זה מה שקורה, שהריבית מאוד מאוד נמוכה ולכסף אין מחיר. זה גורר את אנשים לקחת סיכונים לא הגיוניים, ולכן תהליך עליית הריבית בסופו של דבר הוא תהליך מאוד מאוד חיובי.
1: Mm-hmm. עם
0: כל זה שכרגע הכל יורד. וגם מפלט
1: ו... יותר בטוח על הכסף שלנו כמובן. כן. אלדד וגם... תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן, בית השקעות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs> שנה <laughs> טובה, חתימה ביי, ביי, טובה להתראות. טובה, טוב, לעניין הבא שלנו, תיירות. אז סיפרנו לכם קודם בכותרות שחודש אוגוסט האחרון, אומנם נרשם בו שיא בלינות הישראלים בבתי המלון בארץ, אבל לעומת זאת, קצב ההתאוששות של התיירות הנכנסת, כן, תיירים שבאים מחו"ל, לא עומד בציפיות והוא נמוך בעשרות אחוזים, מה זה עשרות? 30 אחוז פחות מהיקף הלינות של התיירים בהשוואה ללפני הקורונה, לאוגוסט 2019. אז למה התיירים לא חוזרים לארץ? יוסי פטרל, נשיא לשכת מארגני התיירות הנכנסת בישראל, שלום.
2: שלום וברכה.
1: אני מתלבט עם זה בגלל ש... שאנחנו יקרים, זה לא רק לנו אלא גם לתיירים. או שזה בגלל שהמצב הכלכלי עכשיו, אפרופו שיחה עם אלדד תמיר, אם זה בגלל שהמצב הכלכלי בארה״ב ובאירופה יידרדר, ואנשים טסים פחות, כי יש להם פחות כסף.
2: ו... נשמע כמו תירוץ, רק שהוא לא מחובר למציאות ולהודות. קודם כל, הירידה היא של 52 אחוז ינואר-אוגוסט. אני לא רוצה להסתכל על כאל אוגוסט, זה להסתכל על מה קורה מתחילת השנה.
0: אוקיי. Okay.
2: אבל בסך הכל הגענו ל-52 אחוז מ... 2019 ו-52 אחוז זה אומר שתחום הטענות הנוכחית בישראל נמצא עדיין במשבר עמוק מאוד. אני רק אזכיר לך שבינואר-פברואר עבור רעידה של 25 אחוז בלבד, המדינה הכירה בזה שזה משבר כלכלי עמוק והיא חוקקה חוק אומיקרון ופיצלה את ה... לקחנו
1: זמן אבל זה קרה, כן. אז ב-52
2: אחוז יש התעלמות, במקום לעשות מעדיפים לפזר הודעות של חברה לשגרה ש... כמו שאנחנו רואים, לא מתחברים למספרים ולעובדות. בכלל, לגבי העולם, לנסות להתעלות במשבר הכלכלי זה פשוט לא נכון, כי אם רואים מה קורה להיקף תנועת התיירות בעולם,
1: okay, היא, שם,
2: היא חזרה לסיעה אה, בהרבה מאוד מקומות. אין, okay. הרבה מדינות שנמצאות ב,
1: okay, במשבר לא?
2: כל כך, <coughs> <עמוק> אה, קודם כל צריך להגיד, בתיירות בכלל בעולם, אנשים, גם בתוך המשבר הכלכלי המתהווה, ושכבר... אה, צוואר תאוצה. אנשים לא חוסכים על תחום התיירות אחרי שהם היו שנתיים כלואים ב- במדינות שלהם, להפך. אנשים נוסעים, נוסעים הרבה, אתה יכול לראות את זה על הישראלים. אם המשבר אכן היה צריך לראות, היו צריכים לראות בהרבה מקומות בעולם ירידות משמעותיות בתחום התיירות, זה לא קורה. אז צריך להגיע למסקנה המתבקשת שקודם כל הדבר הזה הוא כנראה באשמתנו ובגללנו, זאת המסקנה ה...
1: לא הבנתי, מה זאת אומרת
2: באשמתנו? אם אנחנו יחסית לעולם לא מצליחים להתאושש באותו קצב, כנראה שיש בעיה
1: איתם. אוקיי, ומהי הבעיה?
2: מחירים, סרבון בתנועה, רמת השירותים שיש כאן. ישראל כרגע, בכל מה שקשור לתיירות, היא לא מקום בלשון המעטה אידיאלי או מאוד מזמין.
1: אנחנו יותר גרועים ממה שהיינו ב-2019? משהו הידרדר בתקופת הקורונה? אנחנו לא מספיק
2: טובים, בסדר? אני לא רוצה לחלק את... אני עדיין אבל לא מצליח
1: להבין. במה אפשר להיות יותר טובים? קודם כל ישראל... במשהו שהיה מזמין לפה יותר תיירים. השיווק שלנו לא אגרסיבי מספיק,
2: מה? אין כמעט שיווק בכלל.
1: כרגע
2: התיירים מגיעים, כי הם מגיעים, כי אנחנו עושים שיווק בעצמנו, ואנחנו מנהלים כזה תנועה. המדינה, יחסית לעומק המשבר, לא משקיעה בשום פרופורציה למה שקורה היום במדינות אחרות בעולם, וגם בשום פרופורציה לעצמה. כשאתה צריך לצאת ממשבר, בתיירות הנכנסת ההשקעות הן, הן, הן על גבול הזמיחות. Mm-hmm. אז כל מה שיש כרגע אה, הוא, הוא לא קורה בגלל פעילויות אה, נמרצות. מה היית רוצה לראות למשל?
1: אגב, זה נכון, גם ב- במגזר העסקי, שחברה נמצאת בקשיים, דווקא אז היא מפרסמת הרבה יותר. זה, יש בזה היגיון כלכלי. אבל מה, מה היית רוצה לראות אה, את משרד התיירות עושה והוא עושה, למשל?
2: תראה, אני חושב שהמשרד קודם כל צריך לקבל יחס שנותנים לגודל שלו במשקל שלו בכלכלה הישראלית, דבר שלא קורה. אם אנחנו, ענף היצוא השישי, כמו התעשיות הביטחוניות, כן. מייצרים 10% ממקומות העבודה. אני מזכיר לך שיש ערים כמו נצרת, עכו, צפת, טבריה, אה, שבלי תנועת תיירות יש שם כלכלה. אז המדינה, לדעתי באיוורת, מעדיפה לתת כל לפתור בעיות נקודתיות כפלסטרד, במקום לשקם את התחום. שמייצר
1: מקומות עבודה ללא השקעה של המדינה. אבל מה, יש, אני עדיין מנסה להבין לעומקם של דברים. יש אתרי תיירות בארץ? הרי אנחנו מדינה עם כל כך הרבה זיקה דתית, לשלוש הדתות הגדולות בוודאי. אנחנו אמורים להיות אבן שואבת של מאמינים, נוצרים ומוסלמים, ועכשיו הסכמי אברהם. נכון. למה אנשים לא באים לפה? הרי יש אתרים דתיים שאפשר לפקוד אותם, והם אני חושב שהמדינה לא עושה...
2: מספיק לא בלתמוך אה, בענף הזה שמייצר הרבה מאוד מקומות עבודה, לא בלשווק אותו. לא, אנחנו רואים את כל הכתבות על מה קורה עם נותני השירותים ואיך הם מתייחסים הרבה לתיירים, למרות שאני חייב לציין שתיירים בסך הכול אוהבים לבוא לישראל. זה שאנחנו לא מצליחים לצייר, ב, אה, אה, לייצר תנועת תיירות, כמו שאמרת, כשאצלנו שיחה לאלוהים זו שיחה מקומית, להביא מקומות אחרים בעולם. יש מקומות שהם אה, חשובים לנצרות, שאין להם, הם לא מתקרבים ויש להם אה, אה, שישה ושבעה ועשרה מיליון תיירים שמגיעים, אותו קהל שאמור להגיע לכאן. אז בנושא הזה מדינת ישראל היא, היא לא עושה כמעט שום דבר, היא לא תומכת בעסקים בתחום הזה, למרות שהם אה, מייצרים מקומות עבודה בלי שהמדינה משקיעה. כן. כל שלושים תיירים זה משרה, וכל שלושים תיירים שלא מגיעים,
1: אבל... זה מישהו שיושב אוקיי. בבית
2: ומובטל בפרישניות. אולי
1: המלונאים יוצא. בארץ ש... ש... Mm. שגובים מחירים גם לנו כישראלים, כי אנחנו הרי כל הזמן עסוקים בלבכות על רמות המחירים של המלונות בארץ. אנחנו עוד לפעמים אין לנו ברירה, בקורונה בטח לא הייתה לנו ברירה. אבל תייר מרוסיה או מזרח אירופה, מקום אחר, או אתה יודע מה, מהאמירויות, ארה״ב, אומר לך, מה, אני אשלם את המחיר הזה בשביל להיות בבית, מה פתאום? הבעיה
2: היא לא במחירים שגובים המלונאים. הבעיה היא בזה שמדינה... המדינה, התפקיד שלה זה לדאוג שהוא מספיק בטן הלאום, והיא לא עושה את זה. אז אפשר לבוא להתלונן על המלונאים עד מחרתיים, זה לא יעזור, כי אם יש להם יכולת לגבות מחירים גבוהים, אז הם גובים, וככה זה בעסקים. כמו שאף אחד לא מבטיח להם, כשהמחירים יורדים, שמישהו יתמוך בהם. הכשל הוא כשל בהיצע, המדינה לא דואגת לתשתיות תיירותיות. אבל עזוב בתי מלון. היום התיירים שלנו נמצאים באוטובוסים הרבה הרבה יותר זמן, כשהם צריכים לנוע בין האתרים. והם נמצאים בעיקר בדרך. אז mm-hmm. המדינה לא אומרת איך אני נגיד אשכלל את תנועת התיירים בין ירושלים לתל אביב, או מה קורה בתוך הערים כשאנחנו מגיעים והכול צפוף. אז המדינה לא מסתכלת על התחום הזה בראיית מאקרו ואומרת איך אנחנו משפרים תשתיות, מנהלים אותן. אני לא מכיר תוכנית שעוסקת בניהול תנועת התיירים בישראל. כולם צריכים לראות תיירים, מתענגים על זה שיש שפות זרות ברחובות, mm-hmm. אבל בפועל המדינה איננה משכללת את השוק ודואגת שיהיו תנועת תשתיות. Okay. אז äh, לבוא בתקונות למלונאים, אני חושב שזה נכון, אבל זה לא מספיק, כי הקשל הוא הרבה יותר מערכתי. ובכלל, התחום, אנחנו לדוגמה, עד היום, למרות שהמדינה סגרה אותנו עד מרץ, כי okay. לא הרשתנו לא, לפתוח את המשרדים, כספים okay. ששרים הודיעו שהם כבר העבירו לנו, עד היום לא הגיעו okay. ועוד לא יודעים איך להעביר לנו. מדובר okay. פה בקשל ובניהול כושל
1: הנקודה ברורה. יוסי פטר, נשיא לשכת מארגני התיירות הנכנסת בישראל, תודה רבה לכם. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, מה קורה בכבישים? דרך 66 לכיוון דרום, עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו, דרך ארבעה עמוסה ממורשד רעננה מרכז, ובהמשך ממך, ממחלף דרור עד צומת הדסים. באיילון צפון העמוס ממחלף לגוארדיה עד גלילות ודרומה ממחלף ההלכה עד חולון, והיציאה במחלף השלום עדיין חסומה לתנועה, אתם זוכרים, הבולען וכולי. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, זה התל-אם 10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על השי לחג. רבע מאיתנו, זה, זה משהו שאנחנו מטפלים בו הרבה בצבע הכסף, ואנחנו לא נרפה עד שתממשו את התווים שלכם. רבע ממקבלי תווי השי לא מממשים אותם. לא חבל על הכסף הזה להשאיר את זה אצל החברות הגדולות. נדבר גם על ההתפטרות השקטה בישראל, ונפרגן גם... לגדוד מילואים שמפרגן למעסיקים שמאפשר לחיילים להגיע למילואים. מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה שלושים וחמש דקות. שלום רונן
3: פולק. אהלן יאיר. איך עבר החג? נהדר. יופי. איך עבר אצלך? גם מעולה. יופי, זה ממש מעניין את הציבור. <laughs> <laughs> תשמע, האמת היא שאני עדיין בשוק מזה שלקח את חייב להודות.
1: <laughs> מה? מתנה לחג? כן. זה מה שאיתמר רצה, זה מה שהוא קיבל. פטיפון? התגייס לגבעתי, ביקש פטיפון, היה... מה, לאן עוד תלך? אתה לא מבין, מה אתה אני... עושה עם הפטיפון הזה? תקשיב, אה, היינו בשוק הפשפשים בחיפה, okay. בחג, קנינו מלא תקליטים, זה מנגן מדהים. 아, כל עוד זה טוב, תקין. טוב, זה מדהים, שכם שכם ככל,
3: שזה שזה ככל שאנחנו הולכים קדימה עם הטכנולוגיה, פתאום יש כן. איזושהי תחושת uh, רטרו. רטר, אני רוצה
1: להגיד לך, זה לא עניין של טכנולוגיה, אגב, לא נפתח עכשיו שיחה על לא, מוזיקה. לא, לא, נפתח. יש משהו במוזיקה uh-huh. שהפטפון פולט, זה נכון. שזה משהו אחר. זה נכון. הוא לא סטרילי כמו הקומפקט uh-huh. דיסק שבא אחר כך, בוודאי לא כמו הקלטות, ובוודאי לא סטרילי מדי כמו הקובצי MP3. יש בזה משהו
3: אחר. משהו כן. טוב, יאללה, בוא בוא בוא, אין לנו הרבה זמן. אני ממש אבל רוצה שנדבר על השי לחג. וכן, להשאיר את זה על סדר היום בצורה כזאת או אחרת. אתה זוכר, עסקנו בזה לא מעט, אנשים שפשוט לא מממשים את...
1: השי לחג. את השי
3: לחג, ואנחנו נמצאים כמעט, איך נמצאים כבר אחרי ראש השנה. ורוב העובדים, נכון, כבר קיבלו את המתנות שלהם, רבים מהם בחרו באותם תווים. וזה שרבע מהאנשים לא מממשים את התווים, זה בערך 650 מיליון שקלים, הם לא הולכים לפח, ה-650 מיליון שקלים האלו, הם הולכים לארנק הפתוח של החברות mm-hmm. שמנפיקות את התווים. מבחינתנו
1: זה... זה הולך לפח, אנחנו <אז> כאילו זרקנו את נכון, זה. נכון, אבל זרק... למעשה, כן.
3: יאיר, זה ממש המודל העסקי של אותן חברות, השכחה שלנו. כן. לכן האינטרס שלהם הוא בעצם להקשות עלינו כמה שיותר לשלוף את תווי השי. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? כן. אני קיבלתי, אה, לא לקחתי פטיפון, לקחתי כן איזה שהם תלושים כאלו ואחרים, mm-hmm. וקיבלתי לא מזמן שי לחג בסך של כמה מאות שקלים. את השי הזה קיבלתי ב-SMS, ברצף של שים לב 21 ספרות. זה קוד מטורף. טוב מאוד, שלא יגנבו לך מישהו. יופי, כן. הסיכוי שאני אשכח זה יותר גדול מזה שיגנבו לי אותו. ואם תתקיל אותי עכשיו ממש, אני אתאר מתקילה אותי, או הקופאי, לנסות להגיע לאותם מספרים, אין לי מושג איך אתה יודע למה? למה? כי ה-SMS הזה כבר נדחק אחורה, כי כל SMS חדש שקיבלתי כבר דוחק את המסרון הקודם. ויותר מזה, יש לי גם אפילו תווים מפסח, רק אלוהים יודע איך אני אאתר אותם עכשיו בים ההודעות שכבר יש לי. זה פשוט דבר מדהים, על זה שאנחנו שוכחים מהתווים האלו, או מאבדים אותם, וזה הרבה מאוד כסף, ו- ו- וכל כך חבל, ואנחנו רוצים לשנות את המצב הקיים הזה. באמת, קודם כל אנחנו קוראים לכם, לכו תממשו, מה שיש לכם תממשו, כן, תזכרו, תעשו, תעשו, תעשו צילום כן. מסך אפילו, למרות שזה לא תמיד עוזר, כי גם הצילומי מסך הולכים לאיבוד, אבל, שמע, אם עוד משהו שכן היה טוב מה ש... שהיה פעם, שהיה לנו את התווים, כן. ושמנו אותם בארנק, כן. והלכנו איתם לכל מקום, כן. ויכולנו לשלוף אותם ולתת אותם, <קקק> היה הרבה <קק> יותר קל גדול. את... ואז קיבסת את הארנק, <קק> ואז קיבסת את המכנסיים, <קק> וזה... הכל יכול להיות, אבל <קק> זו... <קק> שם האחוזים <קק> היו, האחוזים של שלה... <קק> <קק> האי-מימוש <קק> היה קטן <קק> <קק> יותר. אבל למה
1: פשוט לא... כי אם מקום עבודה רוצה לתת לך נגיד 700 שקל בתווים, למה שלא יכניס לך זה פשוט לבנק?
3: לא, כי זה... כי מה? יש לזה, אתה יודע, שי... יש לזה מה?
1: זה השי. מה, למה לא להיפטר מהדבר הזה לגמרי?
3: כן, אתה אומר, לא לממן פה עוד כל מיני חברות. הרי מה זה משנה?
1: קיבלת 500 שקל, קיבלת 700 שקל. הם מקבלים
3: גם איזושהי הנחה כנראה על זה שהם קונים הרבה מאוד תווים, אז הם מקבלים הנחה מהחברות. בסדר, אבל... טוב, בוא נמשיך. אני רוצה כן שננסה גם לפתח את הנושא הזה לצורה ממש פרקטית. אני איך אפשר
1: לעשות את זה יותר צרכנים. שלום רונן רגב קביר, מנהל פיתוח מקצועי
3: בארגון אמון הציבור. מה <מח> מה, מה אפשר לעשות? תגיד לנו.
4: מאוד פשוט מה אפשר לעשות. אפשר להמשיך את התהליך שהתחילו בכנסת, שלקחו את התווים האלה שהיו לנו בנייר, ובעצם התחילו להסדיר את השימוש בהם כאמצעי תשלום, כמו כל אמצעי תשלום אחר, אבל היה צריך להשלים את התהליך הזה, ופשוט לייצר מנגנון שמחייב את מנפיק התו לזהות. בעצם לעשות אקטיבציה של כל תו כזה, כשאנחנו מקבלים אותו, ואז יש לך חשבון, ואפשר להיכנס אליו, והוא לא בורח לשום מקום, mm-hmm. ואתה יודע מה השתמשת ומה לא השתמשת, ואם חס ושלום הייתה איזושהי גניבה או אובדן של משהו, אתה יכול לשחזר. חלק עדיין מקבלים כיום לא באסמס אלא בכרטיס.
1: כן, אתה מדבר על מסלקה כזאת, ש... כזאת בעצם, שתהיה ייעודית לדבר הזה, הספציפי הזה.
4: זה בעצם אותו מנגנון שפועל גם באמצעי תשלום אחרים. זאת אומרת, mm-hmm. זה ליישר קו בא, אולי עם קצת הקלות, כן? Mm-hmm. זה, זה לא בדיוק אמצעי תשלום כמו כרטיס אשראי, שהוא בלתי מוגבל, וכמובן הסיכון הוא הרבה יותר גדול בו, אז אפשר לעשות את החיים קלים יותר למנפיקי הטובים, אבל מה מסובך כיום להגיד לכל mm-hmm. עובד שמקבל שי לחג, כדי להשתמש בכסף הזה, אתה צריך להיכנס לאתר, להכניס טלפון, לקבל קוד, להכניס את הקוד, וזהו, ומאותו רגע, זה, שלך, זה מוגן כן. וזה נשמר לך לעולם ועד. והבעיה היא שהמחוקק עשה חצי דרך. הוא מצד אחד כן עשה כמה צעדים כדי להסביר את השימוש באמצעי התשלום האלה. בצורה יותר מסודרת ומוגנת, אבל הוא פחד לעשות את כל הדרך ובאמת לקבוע כללים ברורים שהיו מונעים בדיוק את כל התופעה. למה? כי החברות
3: המנפיקות פחות התלהבו? קצת... אני,
4: אני לא חושב שההתנגדות העיקרית בנושא הזה היא של החברות המנפיקות, אני חושב, כמובן שגם החברות המנפיקות מכירות את המציאות של העבר, שהיה נייר, שהוא אנונימי לחלוטין, שאין להם שום ידע על מי עומד מאחוריו. והיה להם קשה להבין איך הם נערכות למציאות החדשה, אז בסדר, אז אפשר לתת להם תקופת הארכות יותר ארוכה. אבל אתה מבין, זה, 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 זה
3: המון כסף, אנחנו מדברים נכון, פה על 650 נכון. מיליון שקל, על רבע מהציבור שלא מממש. תשמע, אין ספק, עבורם זה בוננזה מטורפת, אבל...
4: אתה צודק לחלוטין, ואני אתן לך עוד דוגמה לבעיה האקוטית. בעבר גם לא השתמשנו בטובים האלה לרכישות באינטרנט. כמעט תמיד היינו משתמשים ברכישה בחנות פיזית, נכון. ואז הסיכון למה שנקרא כשל אספקה הוא מאוד קטן, כי אתה כבר אצלנו מוצר mm-hmm. מהחנות, זה לא... כשאתה נכנס לחנות פיזית, כן. יפה. כיום יותר ויותר עושים שימוש בתווים כאלה באינטרנט, וזה סבבה, זה יופי שאפשר להשתמש בעוד ערוצים, אבל... שם המצב הוא אחר, אתה יכול לשלם mm-hmm. ולא לקבל את המוצר. אז
1: רגע, כדי להבין טוב. רגע, את, את, אתם כארגון צרכנים, אתם מסתכלים על הפלטפורמה הזאת שנקראת תווי שי לך כבעיית צרכנית, אתם חושבים כן, שצריך כרגע. להפסיק עם זה, או לכל הפחות ממליצים לצרכנים לא, לא לבחור לא, בתווי לא
4: שי? להפסיק, לא להפסיק, בוא נפריד כרגע בין מה נכון לצרכן כרגע לעשות, נותנים לו מוצר או תו. זו שאלה אחת. שאלה אחרת זה מה המחוקק צריך לעשות כדי להגיע למצב יותר תקין. אז קודם כל, <אח> אנחנו לא חושבים שצריך להרוג את המוצר הזה שנקרא תווי שי. בסוף כן יש איזשהו ערך כלכלי לזה שהוועדים יכולים לקנות ב- בהנחה של, אני יודע, 10-15 אחוז, ערך כספי יותר גבוה עבור האתרים של העובדים שלהם. זה לא מופרך שזה מוביל כן. לאנשים. אבל צריך לייעל את זה,
1: זה, להפוך את זה, זה ליותר ידידותי. זה צריך
4: ליישר קו הרבה יותר mm-hmm. עם הכללים שחלים על אמצעי תשלום אחרים. גם בעניין של ההגנה עלינו בקניות לא תקינות, ובטח ובטח בעניין של אובדן או גניבה. ותכלס, מה, מה זה משנה אם איבדתי כרטיס שנפל לי מהארנק, או איבדתי אס.אם.אס שקבור בעוד אלפים, של איך תמצא <ע> מה היה השם של העסק שממנו קיבלתי, ואיך אני... אתה פשוט לא מוצא את הידיים ואת הרגליים. אם זה עברו חודשיים-שלושה מאז, יש סיכוי טוב מאוד שפשוט לא תצליח למצוא יותר את ה-SMS הזה. אז צריך לעשות מקצה שיפורים להסדרה בנושא הזה. אנחנו
3: ממשיכים להמשיך לעקוב, כמובן. זה חשוב מאוד.
1: תודה רבה. רונן רגב כביר, מנהל פיתוח מקצועי במול הציבור. שנה טובה.
3: כותב לי כאן איציק עמיתנו, שהוא נועץ את התווים אה, לגישה מהירה. זאת אומרת, אה, אתה יודע, הוא נועץ את ה-SMS שהוא מקבל, ואז תמיד זה נמצא בטופ של הרשימה, ולא צריך לחפש אה, את זה. זה מזכיר לו. כן. אה, הנה עוד רעיון. תממשו, כן. זה באמת הדבר הכי חשוב. כן. חבל. כן. חבל להשאיר את הכסף הזה. טוב, הוא לנו גם
1: מאזין בשם אלי, שתו שי לחג היא הוצאה מוכרת לעסק פעמיים. פעם אחת הקטנת רווח למס, ופעם שנייה חשבונית מקוזזת מהמנפיקה, אה, כך שזה לא יעלה מן העולם. אבל זה רק אומר שאולי בכנסת הבאה <אח> צריך באמת איזה חבר כנסת שייקח את זה לידיים. יהיו עוד חגים. כן, יהיו עוד חגים, ויהיו עוד מתנות, ויהיו עוד תווים, רק צריך לוודא שלא יהיו רבע מלוקחי <אח> מ- מ- התווים האלה, של- לא ממשים אותם. נורא. כי באמת חבל על הכסף. או שתזמינו פטיפון. אני יכול להמליץ על טוב, זה בחור. אתה יודע שמוכרים כן, uh, כן, תקליטים של יודע. גזוז וכוורת וביטלס, תקליטים ממש, כמו יודע, פעם. כן. ביי רונן, תודה. תודה. טוב. <laughs> uh, יש גדוד אחד בצה"ל שרוצה להגיד תודה. Uh, לא לחיילים שלו, כמובן כן לחיילים שלו, כן, אבל לא, לא במקרה הזה, אלא למעסיקים. של חיילי המילואים שלו. שלום, סגן אלוף במילואים, מעוז שוורץ, מג"ד 7007. מה העניינים?
5: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, שריון, נכון?
5: לא, חי"ר. אה, חי"ר? חי"ר בתוך חטיבת שריון.
1: אה, בתוך... או-אה, אוקיי, בסדר. כן, זה
5: משהו מיוחד במילואים.
1: ספר לנו על היוזמה שלכם.
5: טוב, אנחנו באמת יודעים ששירות במילואים, בטח כלוחמים, זה דבר שהוא מאתגר מאוד, זה לפעמים... נדרש לצאת מהבית, כמו הגדוד שלנו, שבוע שעבר, שבוע שלם היה בימון בצאלים. והדבר הזה הוא לא פשוט, הוא מאתגר. וחייל מילואים שיוצא מהבית לתקופה לא מבוטלת, הוא נדחף על ידי שני, נקרא לזה, גורמים כן. מרכזיים. אחד זה המשפחה, האישה, הילדים, כמובן, אם יש לו. Mm-hmm. אבל לא פחות מזה, זה המעסיק שלו, במידה והוא שכיר. Ee, בסוף המעסיק סופג את ההיעדרות של אותו חייל, אותו לוחם, אותו נכון. קצין או קצינה ממילואים.
1: וזה יכול להיות לעקם את הפרצוף, זה יכול גם להסתיים אפילו באיום של ממש.
5: Ee, כן, אז זה באמת יש סיפורים לכאן ולכאן, כן. ואנחנו לפני כשנה ee, פתחנו במיזם גדודי שקראנו לו לקבלת המעסיק הצדעה, <אח> שבעצם עשינו <אחק> פילוח, כן, כן, ממש, לה, להצדיע למעסיק. עשינו פילוח גדודי מעניין, וראינו באמת uh, מי מתאים לזה מבחינת הקצינים והלוחמים בגדוד. ופשוט מאוד הכנו uh, תעודות, ממש, ברמה הגדודית. ובאמצע mm-hmm. uh, היום נחתנו אצל uh, מספר uh, קצינים אצלנו וחיילים אצלנו בגדוד. כן. Uh, הפתענו אותם באמצע היום, uh, כמובן בתיאום עם המעסיק. ו... Mm-hmm. וזה פשוט uh, מרגש לראות את זה, אנחנו מכנסים באמצע היום, אני מגיע כמובן עם מדים של מג"ד בצה"ל. יחד עם קצינים מהגדולות. בהפתעה מהגדול. מוחלטת? אז הם יודעים שאנחנו הולכים להגיע, אבל כן. עבור כל ה... מי שהשתתף שם זה די הפתעה, כי כשאנחנו מגיעים למשרד, אנחנו מכנסים מהמנקה והעובד הפשוט כביכול ועד mm-hmm. המנכ״ל של החברה, mm-hmm. הוא המנהל ש... אותו מעסיק של אותו קצין או חייל, ופשוט מאוד, אתה יכול לראות אותנו ב-12 בצהריים מעבירים שיחה על הציונות ועל... אבל כמה חשוב לתרום למולדת, ומעניקים לא לקצין, אלא דווקא מעניקים למעסיק כן. תעודה ושם הגדולה. והצדעה הגדול.
1: כמובן.
5: ממש כן. מצדיעים, <laughs> אני ממש מצדיע לו. תגיד, ש... כן. אבל
1: מקרים הפוכים, כמה אתם נתקלים בכלל בחיילים שאומרים לכם... אני ממש מצטער, אז הפרנסה שלי, וזה, וזה לפני המילואים, הבוסים שלנו עושים לנו פה צופים, מאיימים וזה. כן. אני מניח שאתם נתקלים גם בתופעות כן, כאלה. כן, אבל
5: קודם כל, גדוד מילואים, מה שיפה מולצור... אולי גם הולכו... למעסיקים
1: האלה צריך ללכת.
5: <laughs> אז קודם כל, באמת, <laughs> <לדעת, laughs> אתה עולה נקודה מעניינת, גדוד מילואים הוא באמת התמצית החברה בישראל. כן. מכל, מכל גווני האוכלוסייה, וכמובן גם מכל גווני סוגי העבודה, ובאמת אנחנו מתמודדים גם עם זה לא Uh, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רגישים, יד על הדופק. מצד אחד, uh, לפעמים uh, אנחנו לוקחים על עצמנו, כביכול על הכתפיים שלנו, uh, לאבד לוחם לאימון מסוים ולהרוויח אותו ל-20 שנה קדימה, והוא מעריך את זה. Mm-hmm. Uh, ומצד שני, גם לדעת מתי להתעקש, כי בסופו של דבר uh, אנחנו לא מתאמנים כל יום, וכשאנחנו מתאמנים, מבצעית, אנחנו צריכים להביא את מירב הלוחמים. אני דווקא יכול להגיד לך, דווקא לא בצד של המעסיק או עבודה כזאת או אחרת, דווקא להצביע על מה זה אנשי מילואים בגדוד שלנו, ואני חושב גם בכלל בדור הזה. שמע, שבוע שעבר אנחנו עושים את השבוע של המימון בצלאלים, מימון מאוד אינטנסיבי, חי"ר ושריון וטנקים והנדסה, מאוד מאתגר ומעניין, ובדיוק יומיים לפני כן, התחש... התחתנו שני חבר'ה מהגדוד, אחד לוחם בפלוגה ג' והשנייה זה עדן השלישה שלנו. מזל טוב. ואנחנו <זלת> פתאום רואים אותם מתייצבים ביום ראשון בשני, מתייצבים. מה אתה רואה? והדבר הזה נפלא <עת> <משלב עת> ונהדר, <עת> <עת> והנה דוגמה חיה. למה זה גדוד מילואים שרץ קדימה ובאמת...
1: ומרגיש אה... מחויב, סוג של משפחה, תשמע, זה, זה מרגש.
5: לחלוטין, לחלוטין
1: ממש. סגן לחלוטין. אלוף לחלוטין. Uh, במילואים, מעוז שבץ, מפקד גדוד 7,0007 של חטיבת השריון, חי"ר במילואים, תודה חטיבת רבה. חטיבת
5: השריון הראל
1: זה בסדר גמור. <laughs> תודה רבה ושנה טובה וחתימה טובה.
5: תודה לכם
1: ודש לכל הגדוד, לגדוד שבע הכר. בהחלט. להתראות. להתראות, תודה, תודה. ביי. דיווחי תנועה קצת, נראה מה קורה בכבישים. אז ככה, בדרך תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, בדרך החוף צפונה עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה, ודרך שש צפונה עמוסה מקסם ועד אייל, ובהמשך מעירון עד עין תות. בגאה דרומה עמוס ממחלף גאה עד מסובים, וצפונה ממחלף אלוף שדה עד עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן. עכשיו אנחנו נדבר על ההתפטרות השקטה. יש לנו זמן, יש לנו זמן. דיברנו על זה כאן בצבע הכסף לא מעט. זה סוג של מגפה בעולם בשוק העבודה. הרשתות החברתיות מלאות בסרטונים של עובדים שמעידים על עצמם שהם באים לעבודה ולא עושים מילימטר, חצי מילימטר אפילו יותר ממה שהם אמורים לעשות. זהו. מעסיקים סובלים מהגישה הזאת שקיבלה את הכינוי ההתפטרות השקטה. זה קיים גם בארץ, אבל אנחנו רוצים לבדוק, להבין עד כמה זה באמת קיים. בארץ, או, או, או אולי לא ממש קיים. שלום ליאת בן תורה שושן, מנהלת mm-hmm. המחלקה לניהול קריירה באול ג'ובס. היי, אני
6: מתכוון. שנה שלום. טובה, אהלן. שנה
1: טובה. עשיתם סקר בקרב mm-hmm. עובדים. נכון. Uh, אז זה לא שהתופעה לא קיימת, אם הבנתי נכון, היא, היא בהחלט כאן, אבל בעצימות אחרת לגמרי. נכון, אז באמת, אול
6: ג'ובס ככה... יצא לבחון בסקר את התופעה המאוד מאוד מדוברת של ההתפטרות השקטה ברשתות ככה וברשת וברשתות החברתיות, ורצינו לראות האם היא באמת מקבלת ביטוי בשוק העבודה הישראלי, כיצד העובדים רואים באמת את המחויבות שלהם לעבודה וכיצד הם חווים את התופעה. חשוב לזכור שתופעת ההתפטרות השקטה היא לא תופעה חדשה. אנחנו מכירים את זה כאבטלה סמויה, כבאמת אותם עובדים שמקטינים ראש ועושים מה שנקרא את המינימום כן. הנדרש טוב, אבל ההמשגה של התופעה הזאת, דווקא בתקופת פוסט קורונה, בשילוב דור ה-Z ובאמת ככה אה, אה, בתקופה שבה אחוזי האבטלה נמוכים, היא באמת מתכון מיוחד לטרנד ויראלי שאנחנו רואים אותו בעוצמה מאוד גבוהה ברשתות החברתיות. אז למה בארץ זה, זה לא?
1: לא? מה מסביר אסביר, שאצלנו זה, זה פחות? זה
6: Okay. אני אסביר, הטרנד הזה בא לדעתי להגיד שיש רצון, אנחנו רואים את זה גם בסקר שאולד שוב זו עושה, שיש רצון מאוד גדול לאיזון בין העבודה לפנאי ולבית שלנו, כאשר באמת 66% ב- רוצים או חושבים שנכון שנכ- וחשוב לאזן בין הבית לבין פנאי לעבודה. יחד עם זאת, אנחנו רואים שהעובדים בישראל מאוד מחויבים למקום העבודה שלהם, ורוצים לעשות את העבודה שלהם. מה זה מחויבים?
1: 66 אחוזים, את אומרת, אומרים שצריך לאזן בין בית כן, לעבודה, נכון. אבל 66 אחוזים גם אומרים שהם זמינים אחרי שעות נכון. העבודה, וזה רוב די מוצק. אז איפה כל הדיבורים באמת על הפרדה אני מוחלטת. אני מוחלטת בין בית לעבודה?
6: אז אני חושבת שהתופעה הזאת של ההתפטרות השקטה, קודם כל היא תופעה שתופסת תאוצה והיא התחילה בארצות הברית, שם הדברים הרבה פעמים קורים ואנחנו רואים את המשמעות הזה בשוק התעסוקה ישראל ולפעמים גם לא. אבל נכון להיום, בשוק שלנו, עם האופי של העובדים בישראל, אנחנו כן רואים ש-88% מהם מרגישים מחויבות גבוהה. וגבוהה מאוד למקום העבודה שלהם. מה מסביר של את זה
1: שאצלנו זה ככה? זה, זה שאנחנו חרוצים, סבבה, אנחנו עם חרוץ, אין מה לומר. אנחנו גם עובדים יותר שעות ממדינות ה-OECD, ובארצות הברית הכל נכון. נכון. אבל נכון. זה העניין, זה פשוט אופי. שב... אני חושבת
6: שזה עניין של תרבות, תרבות עבודה, כן, זה okay. הרצון באמת. תראה, בסקר אנחנו רואים שגם הדור הצעיר, כן, כן. דור ה-Z, שדווקא עליו מייחסים את התופעה העיקרית הזאת, mm-hmm. גם הוא מבין את חשיבות העבודה כמקור להתקדמות, כבאמת רצון להיות משמעותי בתוך מקום העבודה שלך. והשיח הזה, שהוא ויראלי, הוא מאוד מעניין, כן, בוא, תישאר במקום העבודה שלך, אל תתפטר, אבל תעשה את המינימום, זה באמת ויראלי. מצד שני, ביום-יום שלהם רוצים לעבוד ורוצים לעבוד טוב, mm-hmm. רוצים באותה נשימה גם להיות מתוגמלים okay. mm-hmm. ו- ולהיות עם אופציות קידום. וכן, אנחנו רואים את הרצון לאיזון בין בית לעבודה, ואני חושבת שהמסר בשוק הישראלי והשיח גם ברשתות החברתיות וגם okay. בתקשורת mm-hmm. מנסה לדבר על איזון mm-hmm. בין בית לעבודה. Uh, בפועל אנחנו גם uh, רואים את זה. Uh, יותר אצל גברים
1: זה... אגב, כלומר, נכון. גברים יותר זמינים אחרי שעות העבודה מאשר נשים. נכון. זה, זה אולי נכון. אפשר לקשור את זה לעובדה שנשים משתכרות פחות מגברים באופן משמעותי?
6: נכון, אני חושבת שאפשר יותר uh, לקשור את זה לעובדה שנשים מהוות גם היום את ההורי העיקרי בתאום המשפחתי. Mm-hmm. והבחירה הזאת של להיות ההורה העיקרי, יש בה כמובן בחירה גם של התגמשות בשעות העבודה, שבדיוק זה האיזון, כן. נכון, וגם ברמות של שכר. זה
1: צריך להשתנות, יותר גברים צריכים להיות יותר בבית, ויותר נשים צריכות להשקיע יותר בקריירה. אני
6: מסכימה איתך במאה אחוז, צריך, צריך
1: להשתנות. תשתנה ותתרחב. נכון. ליאת בן תורה שושן, מנהלת המחלקה לניהול קריירה באול ג'ובס, תודה רבה, שנה טובה.
6: תודה יאיר, שנה נהדרת.
1: טוב, אנחנו מקבלים דיווח על שרפות בצפון. אורלי אלקלעי כתבתי שלום.
6: שלום, יאיר. תמקמי הם... אותנו, כן. נכון,
4: נתחיל עם מה שקורה כרגע בצפון, באזור מנרה. מטיילים פונו מהיער סמוך למנרה, סמוך לצוק מנרה. כרגע אין שליטה על האש. צוותים מאוד גדולים של כיבוי אש בסיוע אה, מטוס, מסוק... מטופי אה, הכיבוי של טייסת אה, אלעד. כן. מנסים אה, להשיג שליטה על האש שכרגע היא בשני מוקדים. סמוך ליישוב מנרה, אין חשש ליישוב, מגינים על היישוב, והאס מתפשטת לכיוון צפון, לכיוון קריית שמונה. שריפה גדולה נוספת בשלושה מוקדים אחרים באזור ואדי עארה, באזור עין אבראים, אכדה זה אזור נוסף בוואדי עארה. מדובר בשלוש שריפות שונות, גם שם צוותי כיבוי גדולים, אין חשש לחיי אדם או ליישובים הסמוכים, אין פינוי כן. תושבים. בשלוף, okay. גם בשלוש המפרפות האלה, שיישאר כך. ב- כרגע, ואנחנו okay. באמת מקווים שיישאר
1: כך. כולנו מקווים שיתפסו שליטה מלאה, כמובן, על האש. אוריה תודה רבה.
5: תודה, יאיר.
1: עכשיו אנחנו מדלגים במהירות אל העדכון משוקי הכספים. לרן לובלין, מנהל מחלקת מחקר IBI בתשקעות. שלום, סקירה זריזה, אין לנו הרבה זמן היום, לצערי. יאללה. שלום.
0: אז חזרנו אחר כך, חג למסכים אדומים. השוק הישראלי סוגר את הפערים השליליים מהעולם תל אביב 35 יורד ב 22 אחוז, תל אביב 125 מאבד גאנקינג כ-2.4 אחוזים. את הירידות הבוטות בבוקר מובילים מדדי הבנקים שיורדים בש-3 אחוזים, מדד הנפט והגז שמאבד כ-3.8 אחוזים, באירופה הדקס הגרמני יורד בכ-0 אחוז, היורוסטוקס כ-1 הדולר ממשיך להתחזק מול מרבית המצויות בעולם, ומול השקל הוא מסחר ברמה של 3.54 שקלים לדולר. והפאון הבריטי ממשיך להיחלש מול השקל, נסחר ברמה של
1: 3.5 שקל לפאון. תודה רבה, לירן לובלין. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, רונן פולה, קובי זרח, רמי פליקס, חגית גלחייני, מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני האיר ויינרי, משתמע כאן שוב, אחרי החג. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, סוף שבוע טוב, שנה טובה.